0: 哎，好， hey, 大家好，欢迎到议事，我是宇正。OK， 那开头一样来回复一下，在 Apple Podcast 底下给的五星回复跟评论，他是雪茄加加加加，听了一两年，来回一下好了赞，听了一两年，开车往返时都会听的节目，特别想回复前选前那一集主持人说。不觉得投谁会影响我们的自由之类的，老实说不太能接受，所以就快转了简聊部分。喜欢听就听，不喜欢就快转，其实完全不影响收听。艺术内容都讲得很棒，也是圈外人也接触到市场的一些动态知识，跟平常不会接触到的资讯。特别喜欢主持人介绍艺术家的故事，尤其特别前期长遇的部分。希望这个节目能继续给个五星，给点鼓励。好，那非常感谢这个雪茄加加加的五星留言加上评论啊，那呃，我先从底下回复讲起啊，呃，他说他特别喜欢就是前面在讲这个啊、呃，我前面很前面的这个集数啊，在讲艺术家的故事嘛，那。我其实我现在也不太敢回去回听，因为我觉得前面的那种集数都讲的还蛮烂的呵呵，然后音质也烂，口条也烂这样子，不太敢回听啦，但是又不想删啊，所以就继续这样放下去。那你喜欢啊，就是非常感谢啦。那为什么在最近呃、啊，就是这一两年其实比较少去介绍到艺术艺术家的故事，就是因为啊，真的就没有办法啦，然后工作就比较忙碌啊，其实就真的忙不过来去研究这一些艺术家的这个、啊、生平啊，巴拉巴啊这些的、啊，就其是历史。的部分嘛，那当然我也不想要讲错啊，我也不是不想要被别人喷嘛，啊，所以我就呃尽量少讲啊，就讲我最专业的部分，就是偏向市场的部分啊。那但是呃，今天这一集就会讲到艺术家了啊，就是<笑>我觉得心有灵犀啊，这个雪家,家家家，好啦，那再讲到前面啊，你讲的这个部分啊，就是你讲到选前那一集不是选前那一集啊，我是在选后啦，就是。呃我我觉得啊，就是你有听我意思的，应该会知道了。我会尽量啊，所有事情都是压在呃这个事件之后，我才会去做一些评论啊啊，所以他是选后那一集，不是选前那一集啊。我记得是选后的那一个礼拜，因为选举是礼拜六嘛，那我是选后那一个礼拜二上的啊，所以不是选前那一集啊。我不会想要透过我的 podcast 去影响到各位啊各种决定啊，或是投票的，就是我都是尽量啊，所有事件啊，包含拍卖嘛，就是很多拍卖就是在做啊介绍啊，或者在做一些批判的时候，我是在做，也不要说批判啊，就是讲一些比较 real 的资讯的时候。那呃，我可能都会选择在他拍卖完之后，我就尽量不要去影响到别人生意啦。啊、呃，我觉得我的想法大概是这样子啊、呃，所以那一集是啊、呃、选后我才上的，这点要强调啊，因为我没有要呃透过我的 podcast 去影响到大家啊、呃、投票的一些呃选择啦。啊、呃，我的想法大概是这样。当然我也知道啊，你来听意事的人应该都还蛮有自我意识的啊、呃，所以就是不会想要啊、呃，应该都不会。因为我而去。呃、嗯，改变自己的一些想法啦，我觉得啦，那你觉得不能接受就快转。那我觉得你就就这就是我讲的好咖嘛。我觉得这是许家,家家家真的就是好咖，就是啊，你就选自己爱听的，然后呃，你听到不喜欢你就快转，就是这样，完全不影影响收听。所以闲聊部分你不想听，那、啊、你就快转，转、呃、到后面。其实我闲聊部分大概都是讲呃十分钟十五分钟嘛，大概都是这样子啦。呃，所以你真的不喜欢，那你就快转就好啦，那其实大部分的听众可能是喜欢的。那，呃，他们就会把整期听完，所以你不喜欢你就跳过啊，喜欢就继续听。那我觉得他妈你就是好咖，就是就是很好的这种听众啦，然后一定也是很好的人，因为现在网络生态就是这样，其实有很多人他就是没有办法接受啊，比方说啊，他是一个 podcast 的呃。他是一个 podcaster， 那他原本很喜欢这个 podcast 频道的这个呃类型，然后讲的东西。但是突然有一天，这个 podcaster 他讲了一些你不喜欢听的话，他就一竿子打翻一艘船。这就是很奇怪、啊，就很极端。就是你只要啊、呃，他你原本喜欢的节目，他讲了一段啊、呃、你不喜欢的话，或是你不认同的话，你就啊、呃、完全否决掉人家，就是没有任何讨论的空间，就是。呃，其实我不知道为什么现在越来越多这种极端的人啊。那这位雪加加加加，就是我觉得就是，呃、如果现实现实现实中啊，你是我的朋友的话，我觉得会啊、呃、非常非常的把握住这一段友谊，因为就是我我特别喜欢这种呃能包容各种面相跟包容各种意见的人啊，应该是说。大部分人的应该都是要长这样子的才对吧？啊，只是说我不知道为什么现在的呃，这个 social media 上面的网络生态都是会变得非常极端嘛，就是你非黑即白，就是完全没有中间的那个灰色地带。那像，比方说像，像是我觉得啦，就是以议事这个平台，我自己个人的这个个性也是比较偏向啊、呃，很多灰色地带的人嘛。就是、呃、我讲很多东西都是尽量中性的去讲，尽量的啊、呃，不要太极端。那呃，我所以啊、呃，也就造就、呃、可能我的听众也就是不会太极端，就可以吸引到像样去加加加加这一位听众，呃，回复这样子这么暖心的留言。就算听到他不认同的东西，听到他不认同的一些闲聊，可是他还是可以给我五星。还是给我可以支持我，还是希望我的节目继续下去，这种真的是好咖。然后对于讲到像政治这类型啊，他不认同的地方，他的选择也不是来洗脑我，也不是来跟我吵，而是给我五星评论，然后就是淡淡讲一个他觉得没有很不认同，就这样子而已。我觉得这就是真非常好啊！我觉得这是哪里哪里来的天使啊？好了，还是非常感谢这位雪加加加加的留言啊，就是我，我觉得其实大家在留言的时候，就是回复一些啊吹捧啊这些东西啊，当然也都很好，我也很需要对。就是我以前可能觉得自己不需要，但是我现在觉得要这个节目继续做下去，还是要有一些热情嘛。然后有一些热情就要有一些回馈，其实就是不管你讲什么，而吹捧什么，而、啊、都是好的啦。那像这位雪家家家，他是来表达一些他自己的意见啊，他不太能接受的部分，跟他很喜欢的部分，其实我也蛮喜欢这样的意见，就是我觉得和平的来讲一些而、啊、不管是正。还是反的意见来讨论啊、呃，或是来讲，或是来表达、呃，像他其实感觉也没有要讨论的意思嘛，他只是来表达而已。那我觉得这也很好啊。反正最后就是跟大家呼吁啦、啊，就是大家还是可以来多多留言啊、呃，在 Apple Podcast 底下或者在 Spotify、呃、底下都是一样的啊，就是你可以给五星留言加上评论啊、呃，问你的问题其实都可以的，但是重点就是要给五星啊。那呃，或者是你可以到我的 Facebook 来呃看看文章，按按赞，分享一下，其实都是非常非常好的啊，非常感谢大家。好，接下来在进入今天的主题之前，再来分享一则新闻好了。这一则新闻就是在1月28日的时候啊，罗富公。法国巴黎罗浮宫的蒙娜丽莎啊，又再次出事了。阿贝又出事了。那他上一次就是被砸蛋糕嘛？哎，我记得是去年吧。然后去年的时候网上还有出那个 T 恤啊、呃，就是蒙娜丽莎。蒙娜丽莎吃蛋糕的 T 恤，那这一次呢，他是被泼了这个应该是液体啦，一个好像是汤吧。这一次的嫌犯呢是两位啊，自称是这个呃气候活动家啦，他们向这一幅经典画作投掷了汤汁。啊，不过也还好，就是蒙娜丽莎其实在，在呃我们之前就是它被砸蛋糕那一次，去年的时候其实就已经知道说蒙娜丽莎其实有一层防弹玻璃了啦啊，所以其实你往它砸基本上是没有什么事情的。所以啊，我是觉得这两个这个气候活动家应该就是冲着这时候觉得说啊，反正丢了不会出事嘛啊，人家已经先丢过了啊，反正也没有什么事啊，不然我们去丢啊丢一丢可能有版面就可以达到他们。啊，想要取得的关注度。那我看网络上的现场影片，大概就是这样啊，就是这两个人朝着蒙娜丽莎泼完了汤汁之后，就往里面去站啊，闯进去他那个。呃，有点像是围栏的部分吧，他就闯进去，然后开始秀他的 T 恤，然后大喊自己的那个主见，大喊自己想要提倡的这个该怎么说呢？啊、呃，一个组织计划吧。那他们据据传啊，他们是希望可以提倡这个可持续性的食物系统跟农民的权益啦。其实就比较偏向啊、呃，这个我们俗称的左派。然后在他们啊、呃、泼完汤汁，然后高举这个呃，他们好像也没有举牌子，但是他们是把这个字样啊写在他们的衣服上面，写在他们的 T 恤上面，然后高喊着他们的这个口号嘛。那这时候其实罗浮宫的，我就看那个罗浮宫的工作人员，其实也是好像有受过训练一样，他们好像本来就知道说啊，又发生了这种事情，所以他们就把他们这个呃，有点算是隔墙围栏，就是他那个黑色的、哦、好像是两个还三个人嘛，就是呃。搬着那个假墙，三个人就把那个假墙，然后呃围在一起，然后围在那个蒙娜丽莎的、呃、前面，就是围栏前面去挡住啊、呃，这两个人啊、呃，对于应该是说挡住外面的人去看这两个人跟蒙娜丽莎的视线，就是很明显啊，罗浮宫啊，对于这起事件，应该说这类型的事件都已经老神在在了，他们应该都知道啊。又来了，又来了，这群人又来了，啊！所以呢，他们也就是他们知道嘛，反正就是蒙娜丽莎。基本上不会有事啊，除非你拿核弹来炸或或是拿那个火箭炮来炸嘛，不然他那个防弹的玻璃基本上不太可能会出什么事情啊。你也只是拿个这个，像之前是拿蛋糕泼嘛，然后这次是拿那个汤汁来泼啊，所以基本上不会出什么事情，所以他们也就劳神在在，只是挡住啊他们啊被关注的那个呃、啊、角度啦。反正他们也就觉得说啊，反正我们蒙娜丽莎也就没事啊，我就让你在那边吵。他、啊、只是说，我把你的那个呃版面把你挡掉，我不要让你取得关注度。然后其实这类型啊，这些比较左派类型的这些团体，其实，在从啊、呃、那一次砸蛋糕事件之后，就陆陆续续一直有这些左派团体啊，一直用这方这方面的这种呃，算是沟通方式啊，去表达他们的诉求。所、就、以、是、他们会去呃各个国家，然后找各种名画，然后去上面砸一些呃汤汁啊，或是泼一些漆啊，巴拉巴拉一些。然后他们就获得版面、啊，他们就获得新的文版面，然后在新闻版面上面去表达他们的诉求。我觉得根本就是。是白痴，然后这一次的事件其实也已经非常有感了、啊，因为前面几次事件的确新闻报很大，但是持续性的一直用这种方式来表达诉求的话，其实它博得的版面也会越来越少，所以我们会看到这一次啊，蒙娜丽莎虽然被泼汤之，但是大家对于这一次事件的关注度也是。小非常非常多了，就是再来，我觉得这些左派团体左交啦，我们就直接讲了比较白嘛，他们就是左交嘛，这些左派的极端团体啦，他们要在用这类型的啊、呃、事件去表达他们诉求的话啊、呃，可能就会非常非常难了。然后再讲一下我对于这些左派团体的看法，左派极端团体哦，我不是说那种诶唯唯左。啊，或是维维右的那种团体，他们这种就是极端的左派团体。这些人，我觉得大部分都是过得太爽啊，就是他们基本上他们就是希望说，哎、啊，这个世界可以回到原始时代。呵呵其实就要两讲到这个人类的发展进程嘛，就是我们人类的文明要持续下去，我们科技要持续进步的话，只、就是势必我们得牺牲掉一些东西，这是没有办法的事情，因为它就很难去解决嘛。那你在，你,你在。不牺牲的情况下，又要去追求到哦，我们现在有冷气吹，然后我们现在有车子开，然后我们现在有电可以用，我们现在有各种各式各样的这个很方便的东西的话，我们现在有网络可以用，我们现在可以坐在家里吹暖气，在这种。啊、呃，那这这么冷的冬天，外面冷飕飕的，我们现在里面有暖气可以用，然后我们现在有那么方便的网络可以用，我们现在有飞机可以搭，这类的，不知道啊，一大堆的东西，这些东西其实都是人类发展文明的后果，那它当中一定会有很多东西去，呃，算是侵害掉一些。比方说动物啊，比方说一些啊森林，甚至一些环境上面的成本，这些就是我们得去承担的成本。那这些主教团体，他们很多很极端的，就是他们其实都没有想到。自己啊、呃，目前的生活，自己现在生活在的这一个时代，自己为什么那么方便？自己可以走进去罗浮宫看这些展览，然后吹着罗浮宫的冷气，然后享受着目前人类社会带给你所带来的呃科技跟方便。但是你又希望我们人类的环境啊、呃，可以像以前原始时代那样子？这怎么可能？所以我才说啊，这些啊、呃、左派团体啊，他们很多极端行为，这些极端人士啊，他们基本上就是过得太爽啊，他们基本上就是可能没有受过什么苦啦，可能就是哎家境还不错，然后受到一些教育，然后受到一些感召，就觉得说啊，这些动物好可怜哦啊，这个环境好可怜哦、啊，这个森林好可怜哦，那我们要为这些为地球做一些事情，我们要表达我们的诉求，我们要获得一些版面去表达我们的诉求。我们希望在不伤害环境、不伤害啊、呃、这个地球的情况下，不伤害各类型动物的情况下，去达到我们人类文明科技的进展。他们大多数是这种想法啦，所以对我来说，他们可能就是比较偏向理想主义者啦。他们可能就是不太现实，因为很多东西你就是得有那个成本，你就是得冒那个风险，你就是得去舍弃掉一些东西。哪有那么好的？世界上哪有那么好？什么东西都给你样样好？如果给你样样好的话。那这里就是天堂了、啊，但是我也不是说哦，就是完全不要去理这些环保的议题，或是理这些啊环、呃、境的议题。其实它还是你得去理嘛，但是我们不可能做的那么极端，去完全的去免除掉这些啊环、呃、保上面的东西，就是。我我们不可能去完全掉忽视这一个成本，就是很多东西它本来你在我们人类文明社会上，我们现在要享受这些东西的话，你就是得去承担某一些失去。我们可能就是会损失掉一些森林，我们可能就是会损失掉一些山头，我们可能就是会损失掉一些生物。所以啊，这就是成本评估的重要性啊，就是很多人他。就是生活过得太好，他可能在他生活当中，他不需要付出过多的成本，所以他就可以享受到非常多的事情。通常啊，这些人他的家境应该都是非常不错的啦，所以他们不太可能去考虑到啊那些成本的问题，他们不太会去觉得说啊，我现在用的，我现在穿的衣服，我现在呃脚脚底上踩的鞋子，或者是我现在在吹的冷气，我现在是搭的车，我现在是用的公车，我现在搭的捷运，这些全部都需要环境成本啊。那如果你要想要这些，你又不想要付出这个环境成本的话，真的是很没有 sense。不过我还是要强调，我不是说不要去关注这些呃议题，就是这些议题，我我不是一杆子打翻一船，这些议题全部都是左交，没有，我只是说不要。不可能做到那么极端，不可能做到像呃，比方说你会去罗浮宫去泼那个漆的这些，绝对都是极端分子啊！就是那些脑袋都已经左到有问题了、啊。那我当然还是会希望说啊，我们的企业啊，或是我们的人类在进程当中，我还是可以呃多多少少去顾虑掉这些，但是在尽我们之能呃不要妨碍人类文明进展太夸张的程度之下去做到这些环环境保育的工作啦、啊。这这这是我自己个人的一些立场。好了，反正就是近期的一些热点新闻，提供给大家参考一下。接下来讲到今天的主题啊，今天主题就是要介绍克林姆这位艺术家。其实主要就是最近他有一则新闻，就是他有一件作品是、呃、消失了非常久，他叫做。佛劳莱因利泽这一件作品啊，那这一件作品其实已经消失了几十年的时间啊，最近在啊、呃、重新被发现，然后要在拍卖市场上面做拍卖，要做销售啦。那呃这一件作品，我个人觉得蛮重要的，所以也透过这一件作品的新闻啊，那也分享这一件作品。其实我在 Facebook 有分享，然后也受到非常非常大的回响，它流量是蛮好的。所以我就想说啊，透过要反正都要介绍这一件作品了，那我就顺便来介绍一下古斯塔夫克里姆。这位艺术家是怎样的艺术家啦？虽然啊、呃，可能我们在美术课本或者很早期的国招啊、呃、国中还高中的美术课本，基本上都会啊、呃、谈到跟学习到这位艺术家，但是啊、呃，可能现在都忘记了嘛，所以我们还是来复习一下啊、呃，我们以前读书的克林姆是怎样的艺术家？他的全名叫做古斯塔夫·克林姆。他在1862年7月14日出生在奥地利的维也纳啊，维也纳大家也都知道嘛，他算是一个音乐啊、艺术都非常发达的一个呃城镇啊、呃，跟一个国家。他们家中总共有七个孩子，然后他是老二。然后克林姆的爸爸呢？啊，他叫做呃恩斯特克林姆，他是一位来自波西米亚的金属工匠。那妈妈呢是安娜芬斯特，是一位家庭主妇。那他们家中啊，其实，在当时的状况啊，在他出生的那时候的情况，因为家中的小孩也非常多嘛，然后经济状况也并不是说特别富,富裕，但是他们也非常的鼓励啊，他们七个孩子当中。不管是从哪一方面的兴趣发展啊，他们都非常非常的支持。所以，克林姆他就啊、呃，在一八七六年进入的维也纳艺术工艺学校去做学习。这一所学校呢，它是一个重视实用艺术跟工艺的学院啊。然后，在这个学院当中，克林姆他是受到了一些象征主义跟历史化的影响。他早期的作品大多是为剧院啊，或是博物馆，或是其他公共建筑创。创作的壁画或是装饰性的艺术，所以他在这个时期的作品對，对于啊细节的掌控度跟精致度，还有装饰性的艺术是非常非常强的。然后他这时候。因为也都还在学习嘛，然后他学习他学院就是在学这一块，也是在做这一块，所以你可以看到他这一时期的作品就是比较偏向啊、呃、装饰性的艺术啦。然后我们讲到这个时期十九二十世纪时期，这时候的艺术家，其实我们都会说啊、哦、他是什么派什么派什么派嘛，都一定要分门别派。那克里姆呢，他自己就是维也纳分离派。而、哦、这这个是他自己创立的哦，是他一八九七年跟一群志同道合的艺术家一起创立的这一个啊，维也纳分离派。那这一个组织呢，它的目标就是反抗学院派的艺术跟传统限制，然后寻找一种更自由、更个人化的艺术表达方式啊。那克里姆他不只是。啊，这一个组织的重要成员也是创始成员之一，他还设计了啊，这一个维也纳分离派他们象征性的啊 logo 跟展览空间。然后我们把时间拉到了一八九八年到一九一零年这期间，这算是克林姆他职业生涯的黄金时期。我们都把一八九八年到一九一零年这时候克林姆的作品啊，都是他最好最强的作品，所以。而如果你到市场上啊，你要看这个呃，克林姆最厉害的作品，或者是他最贵的作品的话，基本上都是在这一段时间里面去创作的作品。那这时候的代表作品有什么？就是呃，文嘛，就是那个贴满金箔的本，还有阿黛勒·布洛赫。包尔的肖像啊，这两件作品基本上都是大家非常耳熟能详的作品啊。就是大家如果看到这件作品，这两件作品啊，就算你不知道他们名字，但是你一定会就说啊，我看过，我以前可能在美术课本看过，或者是我以前在各个地方看过，因为它实在是影响啊太深了。那他这幅的作品基本上都是以浓烈的色彩，还有丰富的装饰性元素，然后使用真金的啊、呃、金箔片贴上去而闻名那他的作品啊、呃，通常被称为这个现代主义艺术的先驱，并以其对女性美的描绘跟性感的暗示而闻名。啊，基本上就是画这种呃贴金箔的女性最有名了。然后克里姆呢，啊，他的个人生活啊，他的私生活是相当隐秘的。听说啊，他应该是从没结过婚，但是有跟、啊、各个女性、各种女性发生过亲密关系啊。那当然，我们从他的这个画当中就可以体现的出来嘛，因为他很多都是画很多女性啊，然后包括这些女性的各种。啊、呃，暗示啊、呃，性上面的暗示啦，啊、呃，所以这就是他厉害的地方。那他的晚年作品风格就有所转变的，基本上都是画一些啊、呃、风景画或是一些非装饰性的肖像画为主。克林姆是在一九一八年因为中风而去世的，享年五十六岁、呃、但是他当时啊还有。啊、呃，一系列没有完成的作品啊。那在这一系列没有完成的作品当中啊、呃，其实就包括啊、呃，今天啊、呃，就是因为这一件作品要特别拿出来介绍的佛劳莱因利泽这一件作品。那这件作品是克里姆他在一九一七年所创作的这个佛劳莱因利泽肖像了。这件作品其实从一九二五年开始就一直被视为一个谜团。那当时啊、呃，就是因为。哦，我们只知道有这一件作品，但是根本找不到这一件作品在哪里。因为啊、哦，为什么我们会知道这一件作品？因为当时其实有拍一张照片。那这一张照片呢，其实它从1925年到现在一直是存在于奥地利的国家图书馆里面。然后经过将近一个世纪的时间啊啊，这一幅克里姆的肖像画。他就突然在维也纳的一个啊地方型的拍卖亮相，那他的估价高达三千万到五千万欧元啊啊非常非常贵的一个金额。那刚刚前面有讲嘛，这一幅作品其实是克里姆在1917年所创作的，但是克里姆他在1918年就去世了啊，所以呢啊这件作品最后是由啊这一幅作品。的这个就是克里姆他画的那个女士的呃后人所保管，也就是利泽家族啦。因为这件作品，它叫弗莱因利泽嘛，就是在画利泽这一位女士。然后啊、呃，最后这个克里姆去世了，所以最后这一幅画还是虽然没有完成哦，但还是交由这一个呃利泽家族来保管。哎，但是熟悉历史的人应该都知道、啊、那个年代大概是二战的年代啊，所以啊。啊，奥地利这一个地方呢，呃，其实也算是这个二战的一个呃热点区域嘛，啊，所以这个克里姆这位艺术家，当时拥有克里姆这位艺术家的这些藏家，呃，很多都有遭受到这个纳粹的袭击啦。那包括克里姆这类型的艺术家，其实也都是被这个呃纳粹啊，他们标志为就是呃不合规定的这个艺术嘛，也不一定是不合规定的艺术，他就是直接啊把你啊、呃、这个画作直接占为己有。啊，所以你的画作也就没了嘛。那到现在啊，其实据拍卖行的说法，他们是说啦，他们大概从一九二五年。啊、呃，这时候啊，这件画作就已经下落不明了啊、呃，就是因为啊、呃、这个二战的关系嘛。然后到了一九六零年间，二战结束了。那在一九六零年代，这个利泽家族的后人啊，他们透过一些官司啊，透过一些这个、呃、合法的程序啊，再把这一个画要回来。那所幸这一幅作品在纳粹时期并未遭到不幸，所以这一次拍卖哦，他要注重的一个点，他当然不只是这一幅啊、呃，弗莱。因利则肖像，它重新再现，在线市场之外，还有一个东西就是。啊，它叫做一九八八年华盛顿原则哦，这些原则还蛮特别的。它是在一九八八年于华盛顿特区举行的国际会议上面所制定的啊，由四四个代表国家共同签署的一个原则。它主要目的就是协助识别和归还在纳粹时期非法掠夺的艺术品，然后把这些艺术品还给原有者或者是他的后代。这些原则它强调了透明度、跟合作精神，还有寻求正义的重。要性，他们鼓励利用档案记录来追溯艺术品的来源性，并要求在解决争议时采取公正和公开的方式。所以啦，在这个1998年华盛顿原则啊、呃，这一个原则开始实施之后啊、呃，很多拍卖公司就开始皮皮抓了嘛，因为他们就根本不知道说，哎、欸，如果有一个藏家把他家里的画作送来，那这一件作品是不是当时纳、呃、粹时期非法取得的作品呢？呵呵，<笑>这就很危险哦！为什么会危险？因为这些拍卖公司，如果……啊，去拍卖完这一件作品，然后突然发现，哇，啊这一件作品啊、呃、被爆出来说啊，或者是被这个原始的拥有者，呃、就是纳粹时期之前的拥有者的后裔，啊、呃，举出证据说，哎、欸，这件作品原本是我们的，哇，那你拍卖公司就吃不完兜着兜走了，你就要进入这一个法律程序了，因为因为你协助了这一个，呃，算是非法取得的人啊，去帮他做拍卖，然后取得资金，那这是。时候你可能就是要面临一些官司嘛，当然你不一定有错啊，但是你可能就是要面临一些很麻烦的官司啊，比方说你可能就是要帮忙把钱找回来之类的，然后你还要再把作品再找回来之类的，叭叭叭一些很多很复杂的事情啊。那拍卖市场上边有没有发生过这种事情啊？其实有、哦，在这近十年内。在呃，因为资讯一直越来越发达了嘛，那这些市场上面，那大家这些后裔可能原本啊都已经知道说，哎、欸，我们家里原本有什么作品，然后最后被纳粹呃拿走就不见了，那到现在也找不到，啊。最后出现在拍卖市场上面，然后现在资讯又那么发达嘛，他就突然看到，哎、欸，啊，这一件作品不是说我啊，作为说我以前这件作品是在我们家的吗？啊，怎么现在突然在拍卖市场，然后卖了几亿,几亿、几亿，还是几十亿这样子？啊，为什么我们拿不到？为什么这些钱不是我的？这时候他们就会找上这个律师啊，找上拍卖公司去寻求法律的帮助。那这时候，一九九八年华盛顿原则就派上了用场。好，那回到今天的主题啊，呃，佛莱因利泽肖像这一幅作品，他这次上拍，哎，其实他是说他在一九六零年的期间这时候啦。呃，他们的这个利泽家族的后人就已经透过呃各种合法的管道，去把这一件作品从纳粹时期那时候啊、呃、要回来了。所以就拍卖公司所叙述的呃这个新闻跟说法来说啦，就是这一件作品基本上应该是没有触犯到1998年华盛顿原则。哎，不过这都是拍卖公司所叙述的啦。那真的是不是这样子？那会不会后来还会再突然有一个人跑出来说？哎，这件作品阿公原本说是挂在我们家的，然后他也提出证据了，然后最后啊、呃、是他证明说，而、呃、是他阿公被这个立哲家族抢走的，哎，也是有可能啊，就是你最后可能会有各式各样的这个。爱恨纠葛在里面啊，各式各样的纠葛在里面，所以很多时候你有可能会纠缠不清，这全部都是历史贡业，那最后就是会由这些后人去承担嘛，那这时候就是会由这些后人去呃开始去谈判说啊，不然卖掉你分多少，我分多少这样子也是有可能的哦，那也是有这种剧本产生的。那、嗯、我觉得这一次啊，这一件作品它的呃比较特别别的地方是，应该说比较值得注意的地方是，它的这个拍卖公司是一间在维也纳在地的拍卖，叫做 I M Kingsky 拍卖。I am Kinsky 拍卖应该是这样念啊，他可能是这个呃奥地利那边的这个呃语言吧，那我也不知道，反正我就是这样念。那这一件拍卖呢，它算是当地的，应该说比较小型的拍卖，地区型的拍卖，所以它并不是像是苏比或是佳士的呃邦汉斯、富艺斯。嘉德这些啊拍卖公司它是属于国际型的嘛？那我觉得就比较吊诡啊，就是这一件作品它已经估价估到三千万到五千万欧元，然后它价值是那么高，又是然后又是克林姆这一位啊超顶级的艺术家，然后又是啊这个来源这么好的一件顶级作品，它怎么会选择在这个地区型的小型拍卖行做拍卖呢？这我自己是打一个大问号啦，那就拍卖行他们自己的说法，他们是说，哎，这个卖家他们是。觉得啊，这一个拍卖行。啊，维、呃、也纳当地的拍卖行，他们对于这个啊、呃、法律上面的一些顾问啊，跟一些了解程度是相对熟悉的，所以他们就选择了这一间拍卖行，并没有选择到这个啊苏、呃、比或是佳士得这两间国际型的拍卖行啊。那我觉得以正常来说，就是大家对于这种作品，它基本上是全球性的作品嘛，那它的客人基本上是全球人，那应该会去选择到全球性跟国际性最好的 Top One 啊、呃，或者 Top Two、Top Five 里面的拍拍卖。公司，但是他最后却选择了一个啊、呃、地区型在维也纳当地的一个小型拍卖公司啦。所以这是我比较呃打问号的一个地方，为什么他会做这样子的选择？但我们姑且还是相信这些呃新闻来源跟拍卖行所提供的资讯啊，因为看起来啊、呃，在这个奥地利国家图书馆里面所保存的照片，这一件这一件作品，它原本就是在这个利泽家族手上的吧，所以它算是呃来源非常明确。然后其实我也非常期待，哎，这一件作品它到底可以、呃、拍到多少的金额啊？那以目前市场来看，呃，古斯塔。卡夫克林姆最贵的一件作品是，呃，二零二三年在苏比伦敦所拍出的一幅啊，持扇的少女嘛。那这件作品，其实我在前面几集那些啊，他呃，二零二三年的 Top Ten 里面，基本上一定有介绍到。他这件作品在2023年的时候卖出了 33.22 亿台币啦，那也创下了这个、呃、克林姆他有史以来贵最贵的一件作品。那今天所介绍的这一幅啊，弗莱因利泽肖像啊，有没有可能打破啊这一幅慈善的少女呢？慈善的女子呢？哦，我觉得还是有几率的哦，因为这两幅作品基本上都是在一九一七年所绘画的。哎，但是这一幅呃慈善的女子啊、呃，她的呃画风跟她的颜色是比较金黄色的感觉，就是比较她像她黄金时期那时候的呃画风啦。那以这一幅佛莱因利泽肖像呢，她就比较，因为她是背景是红色系的嘛，所以她感觉就没有那种金黄色的那种感觉啦。哎、啊，不过两幅都是相对晚期，就不是那种黄金时期的那种鼎盛画作。因为现在，如果克林姆黄金时期的画作、哦、都全部都是在这个、呃、博物馆里面的啦，就是你要流落到市场上面的话，应该是很难很难。它、啊、就算流落到市场上面，我、哦、应该又是另外一个极具的价格了啊。所以啊、呃，就是不一样的东西。那以目前来看，克林姆在市场上面都是相对晚期一点，就它都差不多可能是啊，一九一七年那一批。所以啦，这一幅勃拉姻利泽肖像啊、呃，它的这个算是呃对标，应该可以对标到去年二零二三年的这一幅呃慈善的女子啊、呃、这一幅肖像啊。那这一幅慈善的女子这一幅肖像，它的这个成交金额是来到三十三点二二亿台币嘛？呃，所以呃。以这个弗兰因利泽肖像，它的这个成交价格很有可能也是在这个二三十亿这一个区间的呃，算是来回吧。我觉得你要再突破。呃，可能有点难，除非除非除非，就是在我们农历年过后，因为它应该是在四月还是五月的时候拍卖啊？哎、呃，除非那时候整个经济又突然好转嘛，那、啊、经济好转，可能大家钱又多了，这些富豪又想要花钱了，又想要买东西了，那可能就会去拼了命去抢这些东西啦。那以目前来看的话，不管是2023年拍的这一幅呃慈善的女子啊、呃，跟这一幅波兰立则肖像啊，那这两幅都是在相对差的时机拿。拿出来做拍卖的啊！如果他们可能晚个几年，或者是早个几年去到拍卖市场做拍卖的话，我相信那个啊价格可能会再冲得更高啦。哎、欸，不过这几年不知道为什么，就是克林姆的作品就是一直陆陆续续的被挖出来，然后一直陆陆续续的一直跑到市场上面去做贩售跟销售，然后呃，我觉得啊，就是在这几年克林姆的这个呃在市场上面的这个热度啊跟上升幅度，因为他只要有作品出来，那个来源非常好的话，都是呃很可怕的天价。啊、呃，像像这个慈善少女，或者是今天的这一幅弗兰英利则肖像啊，它的这个呃成交价格基本上都会破突破十亿嘛，就是十几亿、几十亿的这种价格啊、呃，都是很可怕的这个天价啊。所以啊，柯里木他真的是影响力非常强的一位艺术家啦。他算是那种啊、呃、量很少，因为他的作品，他的作品量可能多了，但是大部分都在博物馆里面。那流落在市场上面的量很少，可是只要出来来源好，然后他的画面好，他的这一个呃看起来的这个画面舒服的话，那个都是创下天价的一个金额啊，属于呃量少但是值非常金的一位艺术家。好，那一样今天有讲到图片的部分，尤其是这一件。佛莱因利泽肖像啊，我会把它放在 FB 这一集的这个呃文章当中嘛。那大家可以边听边看，边看边听，听完再看看完再听都是可以的。那这部作品我真的觉得画的非常棒，然后大家看到这一幅作品的那个回想程度也是非常非常高了，画的那个传神啊，然后那种颜色的那种配色，就是我觉得克林姆他的配色真的都是会让人非常的开心，然后也是非常的愉悦啊，就是你看到他画真的是非常的愉悦。所以大家可能不一定有机会到现场看到这一幅啊，弗兰英立这肖像，哎，但是我们也可以先在这个网络上面看看这些种图片。过过肝瘾也不错啦。好，那这一集啊、呃，就先聊到这里啊。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下或者是 Spotify 底下去留言啊，评价给五星啊，这、就是对我最好的鼓励啊，或是可以帮我多多分享 FB 的文章啊，或是,是 FB 的一些资讯啊，其实我都会把它丢出来。我只要有把它分享出来的话，大家都帮我多多按赞跟分享吧。好，这期先聊到这里，心脏。